0: Постоянно нам отвлекают внимание, у нас нет возможности сесть в кресло, выключить свет, выключить телефон, выключить радио, компьютер и просто посидеть два часа в кресле сказать самому себе, на ну, типа, привет, кот, и как дела? Давно не увиделись, давай поболтаем, решим все жизненные вопросы, тебе нравится работа, которую работаешь, не нравится, хорошо, что будем делать? Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет! Это Артур Ахметов и спортмарафон аудиоверсия. В этом подкасте мы немного говорим о спорте, но много об активном отдыхе, спортивных увлечениях, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. А снаряжение, естественно, вы можете выбрать в нашем магазине. Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем друзьям, так вы поможете нам сделать аутдор популярнее, а значит в нашей стране станет еще больше людей, ведущих здоровый и полезный образ жизни. Одной из самых популярных тем для подкастов и, в принципе, одним из самых популярных видов активности в городе является бег. Сегодня на улице можно встретить бегунов всех возрастов, социальных статусов, комплекций, если хотите, вероисповеданий и национальностей. Конечно, так было не всегда. Мне вспоминается время лет... 7-8 назад, когда я и сам стал жертвой маркетинга одной фирмы и накупил себе экипировки со свушем на всех возможных местах и начал бегать. Примерно в это же время в нашу страну приехал серб Милан Милетич и начал заниматься беговыми мероприятиями и вовлечением в бег большого количества людей. Сегодня он у меня в гостях, и мы пробуем разобраться, так просто совпало, что с момента приезда Милана бег становится все популярнее и популярнее в нашей стране, или в этом есть действительно его заслуга. Милан, здраво!
0: Всем привет, да, здраво!
1: Помимо того, что сейчас ты являешься амбассадором магазина «Спортмарафон», чем в данный момент ты занимаешься?
0: Я работаю в команды бегового сообщества, делаю проекты за них, веду клуб, Беговое сообщество веду лагеря, онлайн-тренировки, корпоративные тренировки и так дальше. Значит, есть какой-то честь бегового сообщества, за которую я отвечаю. Это обычно спортивная честь. И скоро начну заниматься новой работой, но это пока секрет еще.
1: Какое беговое сообщество ты имеешь в виду? Московское?
0: Беговое сообщество — это организаторы бывшей серии забегов московского марафона. Значит, это московский марафон, московский полумарафон, ночный забег, полумарафон в Санкт-Петербурге и так дальше, и так дальше. Значит, это сейчас все называется «Беговое сообщество».
1: Понятно, смотри, я слежу за твоей страницей в Facebook, и ее, знаешь, особенно отличает твоя прямота, самоирония и, конечно же, юмор. Скажи, вот сейчас, по прошествию почти 10 лет в Москве, ты сразу уже мыслишь на русском языке, или сначала мысли к тебе приходят на сербском, а потом ты уже думаешь, как их русски написать.
0: На самом деле больше не думаю про это. Мне кажется, иногда думаю и на три языка, и на английском, и на русском, и на сербском, и просто выбрасываю формулировки на русском языке. Но кажется, что где-то 80% да, я думаю на русском языке.
1: Знаешь, я не просто так упомянул, что ты обладаешь хорошим чувством юмора, Все же от подкастов или роликов на Ютубе все обычно хотят получить мотивацию. А я от тебя хочу получить в начале этого подкаста антимотивацию. Скажи, почему вообще не стоит бегать?
0: Почему не стоит бегать? Ну, бег развивает зависимость. Номер один. <соединяющий> <соединяющий> no вот. Иногда эта зависимость может быть и приятно, и неприятно. Не стоит бегать, потому что никто не любит худеньких. В Сербии говорят, жена без ко село без церкви. Это значит, женщина без формы, как деревня без церкви. Да? <соединяющий> Все то же самое из-за мальчиков. В нашей стране, в принципе, худышек никто не, <соединяющий> не любит. Это не так популярно. Вообще <соединяющий> в России
1: достаточно холодно, поэтому худеньким сложнее.
0: Да, <соединяющий> это большой плюс. У меня подружка Оксана Ахмедова, очень известная в любительской беговой тусовке, и она мне дала... Для меня это был очень странный комплимент, но все равно комплимент. Она мне сказала... Мы обнялись, и она мне говорит, Боже, какой ты удобный. Для меня удобство всегда было связано с Мерседесом каким-то или с диваном, но я не знал, что мужчина может быть... — Удобный. — Эргономичный. — Эргономичный, да. Так что вот зимой тоже лучше, когда есть немножко больше мяса да, на себе, поэтому что когда два худая человека в кровати, ну, достаточно холодно, а когда есть немножко жирка, это всегда и удобно, и тепло. — это, что... это
1: не лишний вес, это запасной,
0: говорю. Да, запасной, да. Лишнего веса не может быть никогда. Почему еще плохо заниматься спортом?
1: Время на это много
0: тратить? Не только время, деньги тоже. Вот некоторые люди настолько тратят на это время, что им не хватает на персональную жизнь, на секс, на театр, на кино. Некоторые люди тратят практически 80% зарплаты, но получил зарплату сразу, купил участие на всех забегах, купил новые часы, кроссовки и так дальше. Так что, если раньше бег считался достаточно демократичным и доступным видом спорта, из-за капитализма он сейчас является достаточно дорогим сообщество диктирует моду, да, что если у тебя сейчас нет часов или нет каких-то мега-крутых кроссовок, ты не бегун, да? Так что, насколько плюсов, настолько и, и минусов. Но прежде всего я бы сказал, что бег в большом городе, это на самом деле больше не является ни модой, это не необходимость, да, поэтому что в городе ведется седиментный образ жизни, ну, проснулись, сели в метро или машину, докатались до работы, там еще 8-9-10 часов посидели, опять машина метро до дома и опять легли в крова да. И, конечно, из-за такого образа жизни развивается очень много болезней, да? диабет, гормональный дисбаланс, лишний вес, депрессия и так дальше, и так дальше, вот, так что, как и в любой другой активности, да, если слишком занимаешься чем-то много и переходишь в экстрим, тогда тоже, может быть, ты не полезно, да, ну вот.
1: Вообще, в целом, бег можно в отдельных ситуациях рассматривать как вредный для здоровья вид спорта?
0: Да, можно, поэтому, что обычно, когда человек обсессивно уже начинает заниматься не только бегом, а любым другим видом спорта, там есть очень много эффектов, которые плохо влияют на здоровье, но это обычно начинает гормональный дисбаланс и... Начинают проблемы со здоровьем, с гормональным дисбалансом, девчонки оттирают цикл не на месяц-два, на шесть-восемь месяцев в год. Мальчики оттирают либидо, начинают хронические травмы, стрессные переломы, человек начинает быть более социальным. Сколько плюсов, столько и минусов. Очень важная вещь, чтобы человек сам понимал, зачем он этим занимается, зачем ему это нужно, а это прежде всего за счет психофизического здоровья. Так что вот, самая важная вещь, чтобы понять, зачем тебе это нужно.
1: Мила, а как ты пришел в бег? Главное, зачем?
0: Зачем? Я был в каком-то периоде очень хороший велосипедист, да, но, к счастью, я заметил вовремя, что у меня обсессивная природа к велосипедному спорту. Я проводил, ну, там, две тренировки в день, что в зале, что на велосипеде, и ты попадаешь в эту тусовку, конечно, все люди это делают, да, не хватило времени на персональную жизнь, на что-то другое, кроме велосипедного спорта, приезжаешь заранее на тренировку, болтаешься с этими людьми, дружишь с ними, после тренировки опять остаешься, ну, и как-то в одном момент я на все это посмотрел со стороны и заметил, что это не очень полезно. И уже карьера начала заканчиваться, решил совсем закончить, продал свои велосипеды, один остался в Сербии, и решил начать делать это, что мне идет плохо, а это бег, да, поэтому, что, в принципе, я большой парень, я с спринтером на велотреке с 105 килограммов в мешцах. И, конечно, такой человек не может бежать хорошо по асфальту длинной дистанции и начал заниматься чем-то, что мне не идет, чтобы я опять не попадал в какую-то обсессию, да? И поэтому, что, конечно, когда человек что-то хорошо делает, он продолжает это делать. Ну, повторение мат учения. Чем больше делаешь, хочется больше и больше и больше результатов, но очень тяжело прекратит все это. И вот я, к счастью, прекратил и начал заниматься чем-то, что мне не подходит. Я каждый день себе выгоняю на улицу, чтобы вышел на эту пробежку. Но это хорошая вещь, что у меня к бегу нет этого отношения, что я этим обсессивно занимаюсь. А просто я понял, что этим занимаюсь за счет психофизического здоровья, да, это как медитация в движении, и выхожу на пробежки там 4-5, иногда 6 раза в неделю по полчасика, 45 минут. Раз в две недели и на полтора часика, да. И для меня это так, медитация в движении. Вот.
1: Для тебя в самом начале бег это был таким своеобразным преодолением себя. Бегать, по сути, тебе не хотелось, да, если mm -hmm. ты говоришь, что у тебя плохо получалось.
0: Ну, я просто знал, что мне это плохо идет, да? И окей, для меня это тоже как прекрасный визов, что каждый день делаешь что-то, что тебе не идет. Вот. И понимаешь, ну молодец, ты что-то сделал. А так преодоления не было, поэтому, что очень давно перед этим я долго работал в спецназе, и там была какая-то другая жизнь, и другие физические, скажем, как называется... Испытания. Испытания, да которые были, ну, скажем, 10 раза более тяжелые, чем любой айронмен, ультрамарафон и так дальше, и так дальше. Так что просто понял, что когда живешь в большом городе, как Москва, бег — это необходимость, да? Значит, надо оставаться здоровым. Но наши бабушки и дедушки в деревнях, им бег не был нужен, но работали физическую работу каждый день тяжелую. Копали там насилие. Гуляли очень много по 10 часов в день и на концу дня после тяжелой физической работы, но они так работали своих 50-60 лет каждый день и на концу каждого дня они приходили дома без медальки, без футболки финишера, да, поэтому что тогда это был образ жизни, а сейчас образ жизни совсем поменялся и надо уже думать про здоровье.
1: Мил, а ты когда переезжал в Москву, ты уже понимал, что будешь здесь заниматься бегом? Или уже в Москве определился, что есть вот такая ниша, и хорошо бы ее поднимать?
0: Ну, я всегда был очень близок к спорту. У меня два образования, спортивный тренер и спортивный психолог. И, в принципе, мог делать что угодно, значит, физическую подготовку, бег, Велосипедный спорт. Но как-то случилось случайно, что познакомились с Камилой Газиевой и начали делать наши первые беговые проекты, это были заграничные лагеря. Тогда начала создаваться беговая тусовка в Москве, бег начал становиться чуть более популярным, более модным на самом деле. Бег всегда был в Москве, просто в этот момент это как появилась прям мода. Да? Было очень много маркетинга производителей одежды. Да, очень много маркетинга, наконец-то молодые люди начали публично выходить в лосинях, шортах, девчонки в топиках бежать по улице, и это, конечно, случился такой модный беговой бум. Я случайно тогда попал в Москву и начал развивать спортивные проекты. Вот Некоторые были беговые, некоторые просто были связаны больше с аудорфитнесом, да, функциональными тренировками на улице, и вот уже сколько от 2010 -го года до... 2019. Скоро будет 10 лет, как в спортивной тусовке в беговой Москве.
1: Расскажи, какими проектами ты за это время занимался?
0: Ну, первый был это Unity Run Camp. Потом два месяца отработал один проект за, или три месяца за I Love Running. После этого я понял, что не хочется работать за других, хочется работать за себя, развивать свои проекты по своим методам, с своим стилем, со своей страстью, да, и делать так, как я хочу, и сделали достаточно известный Он длился где-то два с половиной-три года, 0 Project, мы были самым известным, но самым большим outdoor фитнес проектом Москвы, нас было, ну скажем, где-то среднем на тренировке между 150 и 250 человек. И это было, сколько, примерно три 4 года назад, значит, у никого не было такого количества людей. И очень-очень круто развивался проект. были хорошие спонсоры, хорошо монетизировали проект. И в одном моменте поступило предложение, чтобы начал сотрудничать с тогда еще московским марафоном, а сейчас беговым сообществом. И я понял, что работа в команде – это гораздо больше перспективах, возможностей не только по работе, а тоже в развитии. Да? Поэтому что я понял, что я тренером не могу быть навсегда. Какие-то свои знания надо переносить более молодым коллегам, развивать проекты. И мне стало более интересно просто развивать интересные проекты, которые людям будут интереснее, как вот лагеря, как онлайн-тренировки, корпоративные тренировки, значит, просто пользоваться спортом как инструментом счастья, да, социализации.
1: А ты чувствовал, что, ну, знаешь, у нас в стране есть такое понятие, как иностранный специалист, да, и так сразу это немножко возвышает человека над отечественным специалистом. Ты чувствовал, что к тебе такое особенное отношение, потому что ты не из России, да, ты приехал из-за рубежа, вот занимаешься бегом?
0: И я не чувствовал себя специалистом, но я обычный иммигрант, как многие иммигранты, легалные в Москве. Просто я понял, что у меня особенность сербского менталитета, это мы достаточно открыты, прямые, умеем быть харизматичными. Это сейчас на самом деле называется амбиверт. Это люди, которые... Хорошие экстраверты, но два часа в день. Выходишь, создаешь очень крутое шоу, и после этого возвращаешься в свою пещеру, где можешь читать книжку, чтобы тебя никто не трогал.
1: То, что ты считаешь, что харизма это что-то, что можно включить и выключить на два часа. Или это все-таки врожденная история у человека? Не,
0: это не врожденная, это какой-то жизнеопыт, который человек получил за какой-то период своей жизни, который ему позволяет вести себе так, как он себя ведет. Значит, никто не рождается с харизмой, человек просто ее развивает. Все то же самое, как и эмпатия. Да? Эмпатия развивается в жизни это не вещь, с которой человек рождается.
1: Что сделало твои тренировки популярными? Почему так много людей приходило на них?
0: Да, мне кажется, я относился к тренировкам не очень консервативно. Начал первый дело ОФП-тренировки в беге. До этого момента ни один беговой клуб не пользовался ОФП-тренировками. А на самом деле ОФП, общая физическая подготовка, это база. Да? Ну, из чего строим дом? Дом строим из фундамента. В любом спорте фундамент — это ОФП. Да? И у меня всегда был акцент сначала на ОФП, и акцент был на социализации через спорт. Самая важная вещь была, что когда люди приезжают на тренировки, чтобы у них был физический, вербальный контакт со другим участником. Поэтому, что просто тренировать человека, ну, это не проблема. Но я не хотел, чтобы тренировал какие-то лошадки, я хотел, чтобы улучшал качество жизни этих людей. И между нашим упражнением было очень много упражнений со физическим контактом, со вербальным, но, скажем, там люди делают выпады по 30-40-50 человек обнимаются и там шагают, делают выпады, там очень много разных упражнений, где мальчики носят девчонки на руках, где работают в парах и так дальше и так дальше. И когда я увидел на самом деле какой прекрасный эффект все это делает, где нам люди приезжают на тренировки достаточно такие закрытые сначала не разговариваю или одиноки, и уже через 2-3 недели он становится прекрасным людьми, улыбчиваем, полной позитивной энергии, начинает общаться с людьми, дружиться. Там за 3 года проекта у нас несколько пар поженились, родили детей и так дальше, и так дальше. И на самом деле ты тогда понимаешь, что тут не до спорта, что спорт просто инструмент, который тебе помогает, чтобы ты связывал люди. Поэтому, что мне кажется, это не хватило в Москве который создает хорошую атмосферу, да, который умеет создать хорошую атмосферу между людьми. И я всегда себе в том периоде считал, ну так, спортивную версию Фредди Меркелер, где... Атмосфера такая прекрасная, что люди начинают общаться, а потом идти в кино, ну, кто-то продолжает приходить на тренировки, кто-то нет, но цель была, чтобы там люди стали более счастливы. Но, конечно, через тренировочный процесс они становились и более виносыми, и более быстрыми, и более подтянутыми. девчонки качали попы. Значит, прям результаты физически были прекрасны, но когда я увидел, что они становятся более счастливы, но это гораздо более интересно, когда ты понимаешь, что ты улучшаешь качество жизни человека, чем просто там... Тренировать его, чтобы он стал более быстрым. И я понял, что моя философия это именно счастье. Да, не просто тренировать человека как лошадь, а улучшать качество его жизни.
1: После твоего рассказа очень хочется вернуться в то время и побывать на одной из таких тренировок, но, к сожалению, у нас машины времени нету, а сейчас есть такие беговые, но это можно назвать сейчас модное слово «комьюнити» называется. Вот у нас сейчас есть или сейчас в своей работе ты применяешь подобный опыт работы?
0: Я стараюсь меньше выходить сейчас на тренировки, поэтому что… Раньше была проблема, когда я ввел тренировки, появляется новый тренер, да, люди не хотели идти к новому тренеру, поэтому что из-за этой своей открытости, да, может быть и харизмы, и умение делать это, что делаю. Я это просто делал природно, не старался специального это делать, значит, мне это просто отдавалось природно, спонтанно, где люди потом не хотели приходить к другим тренерам. Случилось это, что я поставил, может быть, планку слишком высоко в этом аниматорском деле, да, где ты анимируешь людей, чтобы они что-то делали вместе, где создаешь хорошую атмосферу, а технически любой тренер может сделать тренировку одинаковой, да. Мы все это учим в школе. И иногда сейчас, когда не ленюсь, там раз в неделю, раз-две недели выхожу с ребятами и не делаю весь тренировку, а просто даю 2-3 упражнения какая-то, чтобы они поняли, что тренировка это не просто там потеешь, гоняешься зачем то что это может быть очень ужасно, забавно, полезно, где люди могут смеяться просто. Так что сейчас больше стараются обучать более молодых тренеров, с ними работать, но опять это не, не такая простая работа. Но опять надо надо над этим работать, надо показывать людьми, но проблема, что у человека это должно быть. Ты ему можешь отдать какие-то знания, чтобы он видел, как выглядит тренировка, но ты ему не можешь отдать чувство юмора, ты ему не можешь отдать природную открытость или природную харизму, это должно быть у него я всегда говорю ребятам там не старайтесь мне копировать делайте в своем стиле да придумайте что-то свое но сделайте это качественно чтобы никто не травмировался поэтому что самая важная вещь в любом тренировочном процессе это чтобы не было никаких травмах чтобы люди каждую тренировку и соревнования закончились с улыбкой на лицо и чтобы на концу каждого ну, скажем, бегового или спортивного сезона, у них осталось достаточно энтузиазма и желания продолжать дальше и дальше тренироваться. Значит, нам не интересно, чтобы человек занимался спортом год или два, нам интересно, чтобы человек занимался спортом следующих 30 или 40 лет своей жизни.
1: Было ли так на твоих тренировках, что были абсолютно угрюмые люди, которые за все время ни разу не улыбнулись?
0: Да, мне кажется, да, конечно, было, приезжают иногда люди, которые, мы всегда коммуницировали, что это бесплатные открытые тренировки за всех, да, без раздевалок, без ничего, просто приходишь, бросаешь рюкзак и тренируешься, да, скажем, 99% людей это просто было ужасно-ужасно позитивные люди, прекрасные, но иногда случается, да, что приходит какая-то тетя или дядя, которые там ожидали, что они получат какое-то персональное внимание, индивидуальную тренировку и все такое, но они сразу понимают, что типа, мне, мне не нравится, тут огромная толпа, тут молодежь, там, бежит, слишком много людей, я хочу больше внимания на себя, там, какое то более комфортные условия и все такое. И они просто уходили, значит, мы не старались держать всех, мы старались просто делать свое дело так, как делаем, и очень-очень круто работало. Вот.
1: Что сейчас происходит с бегом в нашей стране, какие тенденции?
0: — Тенденция, вот, можем сказать, что мы вышли из моды, да, и сейчас начинает развиваться культура. Это тоже, ну, бег начал развиваться в Штатах где-то в 70-х годах, и он просто начал развиваться как джогинг, это был инструмент, когда люди начали много работать в офисе, они поняли, что со здоровьем не идет все как надо, и начали выходить на джогинг, ну, там 4-5 раз в неделю по 30 минут, да, Потом появились соревнования и так дальше, и вот сейчас эта культура появляется здесь. Мы вышли из моды, которая появилась там 2011-2012 года, но длилась где-то 2-3-4 года. И сейчас осталась хорошая база, которая понимает, что вот спорт — это именно здоровье, да, есть, конечно, там люди, которые любители очень жёстко соревновываются, которым спорт — возможность показать свой статусный символ, или там, чтобы подружились с кем-то, с кем должны подружиться, есть просто люди, которые занимаются спортом большое количество, как чистку зубов, да, мы это делаем каждый день, не постим, но чистку зубов, да, физическая нагрузка, двигаем руку вверх-вниз, кроме, если есть электронный счет. Вот, электрическая. Мы про это не постим на Фейсбуке, на соцсетях, не увеличиваем нагрузку, типа, сегодня чистил два раза по минуту, завтра буду три раза по две минуты. Значит, просто как природный процесс мы это делаем, поэтому, что мама и папа нас научили, когда были маленькие, если будем чистить зубы, у нас будут здоровые зубы. да. И сейчас спорт начинает быть то же самое. Люди понимают, что спорт, психофизическое здоровье начинают выходить на пробежки просто чтобы были здоровыми. Так что мне кажется, самая важная вещь сейчас в Москве это качественно работать с образовательной системой, начинать анимировать и активировать молодежь, студенты, школу. Это немножко проблема, поэтому, что там это уже министерство образования, они достаточно закрыты, еще консервативные методы образования, физкультуры, но ну, это там, не знаю, вот, вероятно, все то же самое в России, могу сказать. В Сербии у нас тоже очень старые методы образования, физкультуры, и где-то 92% девчонок после факультета перестает совсем заниматься спортом. Поэтому, что начинают заниматься чуть позже, когда уже начинают проблемы со здоровьем. Почему? Поэтому, что у нас в странах бывшего восточного блока физкультура создана так, что она отталкивает людей от себя, она не делает так, чтобы ты полюбил спорт на весь жизнь, чтобы ты просто ждал, когда будет урок физкультуры, а все сделано так, что тебе больше никогда не хочется вот, заниматься спортом. Мне то нужно... Менять. А так, соревнования, появляются хорошие ребята, организаторы, кто плохо организует, он достаточно быстро уходит с рынка, качественные организаторы остаются, так что сейчас, пока все двигается в правильном направлении, просто нужно систематично работать, развиваться, отдавать возможность людям, которые специалисты, чтобы занимались хорошо своей работой, да? поэтому что самая большая проблема – это поставлять люди, которые не связаны с этой работой, на эти место, да, и, конечно, тогда получается, что молодые люди после универа не хотят заниматься спортом, кроме этих, которые уже на университете, между профессиональными спортсменами, но ну, это 0,001% студентов.
1: Ты сказал, что вот была определенная мода набег. сейчас это развитие культуры, потом, что это будет? Традиции?
0: Да, можно сказать и традиции, но это будет просто образ жизни, да, где бег не будет ничего специального, просто будет инструмент, который человеку помогает быть здоровым, да, это не будет никакая экзотика, а просто чест образ жизни. и побежали полчасика, вернулись, приняли душ, идем на работу, или вечером после работы побежали полчасика, поэтому, что жизнь в большом городе достаточно быстрая, если человек не увлекается каким-то спортом, танцами, но ну, пускай каждый найдет себе какую-то физическую нагрузку, конечно, раньше ли начинают проблемы со здоровьем. И очень сильно надо рекламировать все это. Поэтому, чтобы люди поняли, что спорт — это не мода, а это необходимость.
1: Одним из основных направлений работы сейчас mm -hmm. являются беговые лагеря. Можно сказать, относительно новое понятие в нашей стране. Расскажи немного о том, что это такое, что это дает спортсменам, как эти беговые
0: лагеря проводятся. Ну вот, 2011-го мы начали делать свои первые лагеря с Камилой. Ето было в Хрватии, ребята из Москвы поехали с нами, тоже был Найкиевский клуб, был микс ребята и мы поняли, что людям в большом городе очень нужен активный отпуск, да? Почему? Поэтому, что если ты живешь и работаешь в Москве постоянно, да, и ты на свой большом городе, в любом да, большом городе, и ты на свой отпуск из Москвы поедешь в Берлин Ничего не поменялось, образ жизни все тоже такой, да? Uh -huh. Значит, будешь гоняться в огромном городе со толпой людей, где шумно и так дальше, и так дальше, и не хватит социализации. Поэтому мы начали очень хорошо развивать это спортивное направление, это активный отдых и как спортивные лагеря. Но сначала мы начинали делать только беговые лагеря, потом поняли, что есть огромная ниша, которая люди, которые просто не хотят бежать, есть люди, которые просто хотят спокойно гулять по горам. Значит, когда человек бежит, он там концентрируется на тренировку, он смотрит три метра перед собой гоняет и ну, улучшает результат. У него нет времени наслаждаться процессом, да, там, смотреть налево и направо, и понюхать воздух и все остальное. Поэтому мы придумали, ну, их. я не люблю это слово, оздоровительные лагеря, поэтому что, когда человек скажет, оздоровительные, меня это всегда как-то связывает с пенсионерами, да?
1: Ну, у нас советское, мне кажется, понятие есть этого, оздоровительного. Да, оздоровительные.
0: Но я их называю просто походные лагеря. Это где ребята приезжают просто и два раза в день или раз в день делаем длинные походы. В последнем лагере у нас была девчонка, которая первых из Питера, которая первых 7 дней практически ни с кем не общалась, ну, просто там кушает, спит, тренировка, спит, кушает, спит. Ну, мы думали, что обиделась что-то или что-то не так и после 7 дней она опускается, ну, осталось еще 3 дня до конца лагеря, она меня обнимает, говорит, Милан, спасибо огромное, у меня никогда не было такого крутого отпуска, как сейчас, просто я так отдохнула, как никогда в жизни, да, есть тоже люди, которые после 3 дня лагеря хотят вернуться домой, поэтому что, ну, типа, я не могу, я, он уже трясется, или она, в этом случае была одна девчонка, которая уже после 3 дня, мне нужен город, мне нужен город, мне нужно что-то работать, типа, я не могу сидеть в лесу, и так, мы поняли, что есть просто огромный нише и что надо делать на самом деле тематические лагеря, да, мне беговое сообщество делаем беговые лагеря, делаем эти оздоровительные или походнические лагеря, но вот сейчас уже начали развивать темы с йогой, сотрудничаем с гонкой героев, им тоже будем отдавать наш объект чтобы они делали свои лагеря, потом в течение этих лагерях, не знаю, мы забираем людей в кухню, где наши домашние тетки, хозяйки начинают, ну, учить русских девчонок и мальчиков готовить домашние сербские специалитеты, значит, там, кроме спорта, есть очень много других интересных вещей, которые люди просто не успевают или не умеют делать в городе, да, и сейчас мне кажется, что такие лагеря, которые в дикой природе, да, это становится таким азисом спокойства, где люди просто уезжают, чтобы не услышали шум, чтобы спали без аларма, чтобы дышали чистым воздухом, слышали ветер, дружили с хорошими людьми, кушали вкусную домашнюю еду. И это прям такая редкость, что за это очень огромный рынок и это направление будет очень-очень хорошо развиваться. И я понял, что мне это очень нравится, я тоже сам обожаю бит природы. вот уже 25 декабря поеду в Сербию, в наш домик, и в следующем году у нас будет где-то между 8 и 12 разных лагерев тематических, ну беговые, походнические, йога, это просто прекрасно из-за меня, поэтому что каждые два месяца или полтора у меня есть возможность уехать из Москвы, просто побить в тишине в природе, выспаться, заполнить себе позитивную энергию, отдохнуть от этого сумасшедшего ритма города и вернуться в город, улыбчивая им энергии энергией, который опять эту энергию я приношу на других людей. Вот, так что это такой прекрасный круг.
1: Знаешь, мне повезло, я в составе команды спортмарафона этим летом был в вашем вот этом домике, который находится в заповеднике Тара. Предов Крст. Uh -huh. Это лагерь егерей, или как это правильно назвать,
0: деревни, в которой егеря живут? Да нет, там есть один домик, где Егера не живут, они там работают просто. А наш домик, это очень давно назывался охотническим домиком, но ну, он был сделан за это, чтобы принимал там 30 человек на один или два вечера, три, или походников, и все, да. Потом мы забрали этот домик, я забрал его в аренду, 20-летнюю от национального парка, вот, инвестировали в него немало денег, чтобы сделать его очень красивым и чтобы дали возможность людьми поехать куда-то, поэтому, что в России нет очень много таких мест, у вас только начинает развиваться такой вид туризма, да, к сожалению, Россия — огромная страна и огромный туристический потенциал. С одной стороны, думаешь, может быть, это и хорошо, поэтому что люди не будут мусорить по природе, там не будут появляться толпами. С другой стороны, ты понимаешь, что опять за Россию это прекрасно возможно, чтобы привлекли очень много иностранцев, которые увидят всю красоту, все, что существует. А может быть, мы знаем 10% этого, что существует, все эти красоты, а все остальное еще осталось не открыто. Так что... Пока не, не начнем находить такие места в России с большими домиками, где можем принять большое количество людей. Вот концентрируемся Сербия, Хорватия, Греция, но тоже, конечно, Россия делали на Эльбрусе несколько лагерев на розы хутор, ну, опять, вот, когда делаешь урозы хутор, у тебя такое чувство, что ты не вышел из Москвы, поэтому, что ты там, ну, толпа туристов и так дальше. Очень и... все
1: по-современному там.
0: Ну, да, и цены тоже такие а. выше, чем в Москве, но есть это чувство, что и когда сейчас пойдешь на море, и когда пойдешь в горы, из-за количества людей у тебя такое чувство, что ты не вышел из города, Да. Опять шум, заходишь в любую кафешку, шум, играет громкая музыка, высокие цены и так дальше. И ты постоянно находишься в толпе. А битва в одиночестве — это сегодня ну, огромная редкость, да, которую себе не каждый может позволить. И вот в этом нашем домике в Сербии, ну, домик находится один, ты увидел, на горе, и около его больше нет ничего. все да. И там человек может остаться один самим собой. И ответить себе на очень многие важные вопросы, поэтому что в городе мы постоянно, около нас шум, машины, телефон, интернет, постоянно у нас овердоуз каких-то информациях со соцсетях, со интернета, и постоянно нам отвлекают внимание, у нас нет возможности сесть в кресло, выключить свет, выключить телефон, выключить радио, компьютер, и просто посидеть два часа в кресле сказать самому себе, ну типа «Привет, кот, и как дела?» давно не увиделись, давай поболтаем, решим все жизненные вопросы, тебе нравится работа, которую работаешь, не нравится, хорошо, что будем делать, тебе нравятся отношения, нравится, не нравится. Значит, одиночество очень сильно помогает человеку встретиться с самим собой и ответить на все вопросы, которых не было времени, и ответить, да? Так что вот лагеря в изолованных местах таких, это прям красота.
1: Ты рассказываешь, и я прям вспоминаю все эти пейзажи, которые мы видели на протяжении недели, это действительно такое Место, окруженное горным лесом, с прекрасным воздухом, с тишиной, иногда эти горы затягивает туманом, и очень приятные впечатления, воспоминания об этом месте, и занимались мы там абсолютно разными вещами, да, занимались, конечно, и делом, люди занимались и спортом, ходили по горам даже один раз нам удалось поохотиться на змею, которая заползла на кухню к вашим прекрасным женщинам, которые готовили нам, ну, просто еду, кормили нас на убой. Даже там с нами ездил один наш ультрамарафонец Андрей, он вообще признался, что он в Москве так не ест никогда, а там он не мог просто отказаться от этой еды, ел-ел ее. Ну, это прекрасное место, я тебе желаю, чтобы вот это место развивалось и чтобы новые места появлялись. Вообще, где можно найти информацию о тебе? в беговых лагерях которую вы устраиваете, чтобы люди, которые нас слушают, могли зайти, почитать и для себя решить.
0: Все информация находится на сайте бегового сообщества, это rancy.ran, либо обычно я выкладываю на свою Facebook и Instagram страничку, поэтому что иногда я сам организую лагеря под своим именом, иногда есть ребята, с которыми делаем лагеря на аутсорс, типа как йога, и все, что касается, скажем, беговых и походнических, это на, на сайте, и все, что касается других, Тематических, это обычно у меня на соцсетях. Есть планах делать отдельно какой-то мини-сайт или инстаграм-страничку нашего лагеря, но это уже будем сейчас в начале следующего года. Что
1: для тебя является мотивацией?
0: Да, сейчас в этом периоде жизни за меня мотивацией является существование моего сына, поэтому что в моменте, как он родился, приоритеты и в жизни совсем поменялись, перестал гоняться за спортивной формой, за спортивными результатами, понял просто, что хочется проводить больше времени с ним, но, конечно, и с женой, и всей семьей, чтобы проводили больше времени не в городе, а в природе, чтобы у него было какое-то прекрасное детство, да? чтобы он меньше выходил на эти асфальтовые площадки перед зданием, больше проводил время по горам, путешествовал, увидел разные места. И, кажется, вот это, это стало самой важной мотивацией, значит, поднимать качество жизни не только своему ребенку, себе тоже, людям, которые рядом. Поэтому я и делаю все эти проекты. Мне никогда в интересу не были в первую очередь деньги, да. Я развивал свои проекты просто из-за того, что я верил в них, что их любил. А потом деньги начали сами появляться. потому что когда проект крутой, когда ты за его болеешь душой, когда ты его развиваешь, когда он по-настоящему качественный, люди начинают сами приходить. И, конечно, тогда уже и деньги начинают появляться. Если мотивация в первую очередь будут деньги, ничего не получится. Если мотивация просто будет качественный продукт, с которым ты понимаешь качество жизни людей. И я начал с этим, что хотел проводить больше времени в горах с... Со сыном, и как-то начало так.
1: Все успеваешь или все-таки не хватает времени?
0: Не успеваю я ничего на самом деле. Времени хватает достаточно, просто вопрос насколько продуктивно мы тратим это время, да, поэтому что хочется прочитать гораздо больше книжек, хочется и больше времени проводить с ребенком, тоже хочется фокусироваться на проектах, которые занимаются на работе, чтобы они были более успешными. Так что самая важная вещь — найти баланс, и расслабиться, когда человек расслабится, тогда и появляется всегда и время, и не надо на самом деле приживать, что что-то не успеешь, да? жизнь достаточно короткая, и, конечно, без разницы, насколько она будет длинная, ты никогда все не успеешь сделать, что задумал. Так что надо фокусироваться на вещи, которые тебе приносят удовольствие. Вот. И не тратить время на бесполезные вещи. Когда это сделаешь, в первую очередь работа. Да. Очень много людей говорят, мне не хватает времени поехать туда-туда. Окей, все начинается с работы. Найдите работу, которая вам позволяет. да, Где у вас будет свободный график, чтобы больше времени проводились со семьей, чтобы больше путешествовали и так дальше, и так дальше. Так что... Мне кажется, все начинают из-за этого, чем я хочу заниматься. Когда ты понимаешь, чем хочешь заниматься в жизни и что умеешь, и что любишь, времени на все появляется. И ты на самом деле свой хобби превращаешь в прекрасную работу, которая тебе позволяет жить жизнь своей мечты. Так что вот, хватает времени на все. Не тороплюсь никуда. Понимаю, если все сделаю сегодня, что тогда буду завтра. И раньше я был достаточно не умел ждать. У меня не было терпения, хотел все сегодня, или еще лучше вчера. А сейчас понимаю, что чем больше старше, что надо наслаждаться, надо делать медленно и качественно. Не надо никуда торопиться, поэтому, что если торопишься, не получается качественно. Надо развивать все медленно. Вот. Наслаждаться.
1: Мило. Да, к твоему сыну Николе на Новый год придет, Дедмару? Конечно, придет. Это <laughs> вот. будешь ты или это будет Дед Мороз?
0: Мне кажется, это будет дедушка Дед Мороз, но на самом деле мы будем в Сербии за Новый год, так что придется что-то придумать. Может быть, он его не увидит, потому что там будет еще много детишек. Но утром, да, они найдут подарки, под поделку. Мы уже нашли елку, которую посадим перед нашим домиком, чтобы потом после нового года она там и продолжала расти, чтобы прекрасность поминания этих детишек, которые тоже вот нам очень люблю приводить детишек. На Лагеря, поэтому что каждый лагерь, они просто на концу каждого лагеря плачут, не хотят возвращаться в Москву, да. И сейчас к концу августа тоже я сделал один бесплатный проект за разведенные мамы с детишками и за папы с детишками, что могут бесплатно приехать к нам в лагерь, да? чтобы у детишек было возможность проводить больше качественного времени своими родителями. Так что да, Дед Мороз сто процентов будет, это еще детишки, им нужно создавать такую магическую атмосферу, но кто, если не мы?
1: Главное, чтобы в горах в Сербии в это время был еще и снег. А
0: то... Нет, снег уже есть, вот мы забрали несколько дней назад именно из спортмарафона 20 пары снегоступов, чтобы гуляли, так что снега уже есть и будет прекрасно.
1: Ну, скоро Новый год, в общем, о котором мы немножко поговорили. Пожелаешь что-нибудь нашим слушателям
0: в Новом году? Ой, да, желаю вам очень много любви, счастья, свободного времени, здоровья, времени на все ваши капризы, которые хотели выполнить, больше путешествовать, больше любить, больше, чтобы вас любили, чтобы больше занимались сексом, чтобы хватило времени на все. И просто, мне кажется, это вы сами уже можете сделать. Мое желание ничего, конечно, не поменяет. Я это всегда людям открыто желаю. Просто каждый может это выполнить. Просто вопрос мотивации.
1: Спасибо тебе большое, что пришел. Тебе Спасибо желаю вам. спортивных успехов, успехов в жизни, и чтобы вот весь тот позитив, который ты излучаешь в этот окружающий мир, он к тебе возвращался вдвойне, втройне чтобы тебя хватило на это, этот позитив
0: это, это да, я ужасно благодарен Москве, России Всем людям, которые Как-то сделали, чтобы я чувствовал себя как дома, поэтому что Опять я никогда не забиваю, что Я иммигрант здесь, и что Если бы не было всех этих прекрасных людей с которыми работал и сейчас работаю У меня бы, конечно Не получалось так, как сейчас получается Так что, чтобы что-то получил Очень важно отдавать И это такая прекрасная карма вот. Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Первый день нашего путешествия начался с плотного сербского завтрака, на котором нам давали сытные сербские пироги, о составе которых. Мы гадали и после 15-минутного отдыха вся компания Спорт-Марафон отправилась в свой первый туристический поход по сербскому парку тара сейчас мы идем по лесной тропе гравийной дороги под ногами приятная гравийная дорожка и мы слышим как Шаркает, что, шаркает нет? наши подошвы. Вы
2: что ли? Нет, нет. Я просто... Это да? Подъем на километр, 75 метров. Я пришел, сейчас так? Да. Ну, пошел, Ой, да. мы подумали,
1: что Только что к нам в гости забегал это Андрей это Хачатуров. Мало. мало. Он уже сбегал вперед на разведку. Это Сказал, что он наверху нас ждет награда. И это поэтому приятно. мы еще веселее. Да. Начинается Идем вверх. Да. Дима, у тебя какая опуха? самая лучшая ну, как называется Рапта. Спортива Рапта. вот так звучит гази под рапто рапто рапто
0: рапто 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 у рапто рапто рапто
2: рапто 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 липучка и красивый дизайн и пяточки не рвется защита я поспорю там бампер будь-бук -будь. вот здесь и просто боковушки боковушечки,
0: боковушечки. вот здесь вот здесь
1: в этот момент вот дима здесь. кулаком стучит по своим репторам
0: приглядись два с половиной сантиметра сбоку а брезинка кроссовок с абрезинкой со всех сторон вот.
1: девчонки наши ушли вперед
0: ну, так,
1: да но на самом деле мы просто их Отпустили, да, чтобы погуляем. не смущать их своими разговорами.
2: Были медведя, а разгоняют.
1: Да. Кто, кто вчерашнего поросенка, кто медведя. А ну уже как бы вот здесь по лесу не побегаешь. Нету такого снаряжения, чтобы по колеса побегать? нет? Ну, нету таких нет. Нет. Не. В смысле, конечно, сумасшедшие есть. Горка 3. Горка три, ну вот скажите мне, друзья, вот разве такого леса нет в России? Такой прямо и
2: Такой прямо
1: О, прикольно. Мы можем... А, Артур, Артем и Андрей в белых футболках. Да, Сообщество против рюкзаков.
2: Да. А... Я Не, вы похожи на этих, которых... Игорска на Канадску привозят.
1: Да, да, да. да. Вот. Считаю, это комплимент. Девчонок, вот. да, девчонок местных увидели, а догнать не могут. Ага. Сейчас,
0: сейчас. Да. Я думал, вы ориентируйтесь, как вы
1: а, что тут ориентироваться? Тут одна а? дорога. Что, не что нужно знать человеку, который первый раз отправился в легкий поход? Отвечает Дмитрий Ковинс. Знать нужно
2: то, что даже самый легкий поход неожиданно может стать очень тяжелым испытанием. Да. Я там ссылку добавлю потом.
1: Ага. Смотреть. Отлично. Ну вот, мы дошли практически до самой вершины. Был указатель на смотровую площадку. И мы свернули на проселочную дорожку в лес Идем по корням деревьев Я иду последний Ребята, которые нашли в себе силы добежать Уже убежали вперед Я слышу впереди их разговоры Здесь в лесу оборудованы столики со скамейками То есть можно принести с собой терпского пирога с сыром И перекусить в лесу о, здесь даже смотровая площадка не просто вершина, а на ней оборудована специальная площадка, как спасательная. Она поскрипывает, туда можно подняться. Да,
2: качается, когда
1: О, неужели мы так высоко забрались? Не верю. Просто, Ой, это муравейник
2: да, чебрец? Да. Да, тогда
1: чебрец Чебрец <свят> <свят> Я освободу, Чебрец
0: Мы можем заварить в чай
2: Я же крутил, вертел, Дальше, до сюда не чистая дорога Я же направо еще бежал Наверху красиво а Где мы живем? Вон там Где? Вон за гребной а -а -а. Нас не видно Вот озеро, Вот мы оттуда вчера О! ехали, вот по той дороге Вот по вот этой котловине когда... озеро. Да, вот это 12 километров до него
1: вот. Это озеро, которое дамба да. Или озеро, которое другое?
2: Озеро, которое дамба, да? да. Дам... Ну, дамбы, да. А, а. а. плотина, она где-то вот так, вот туда. Чуть-чуть. Угу. И я а здесь, получается, идешь а. по этому. Плотина Ну, я завтра до вас бегу. До
1: да. да. дамбы прям?
2: Ну, конечно, что? Туда-сюда, сюда 25
1: лет. чуть ты, ты бежать-то быть пойдем.
2: Не, Не я здесь я тут просто... Я балдею, когда начинается еще? Эти... Сколько вы пробежали сегодня? Немного, километров 6. Ну я же сторону еще. Ну просто я тысяча Если бы две было, вообще был бы список. Я просто там мои, мои
1: высоты.
2: Ага. что-то в организм и начинаю бежать быстрее.
1: А завтра сколько будет подъем набор высоты? 700 метров. Угу. Ну, около километра будет. Под да. событием? Нет.
2: <связывая> я спущусь туда, мне потом подниматься и перед этим искупаться, это не очень хорошо. Да, остынете -ку Купаться можно потом, мышцы схватят Понятно так. Я полез наверх На самом деле сложная трасса, потому что если сначала вверх, потом вниз, это легче ага. А тут получится вниз, а потом, а потом всю дорогу вверх, это достаточно хорошее испытание
1: Ну справитесь
2: Я да, не, не, не.
1: Я даже не сомневаюсь Я полез по лесенке наверх Аккуратнее О. А, я подумал на русском написано.
0: Кстати,
2: язык в очень древнем состоянии
1: славянский, потому что он
2: на 600 лет, потому что языком Османской империи ну, был, собственно, тюркский. И когда порта ослабла,
1: ну, началось, появилось у них национальное движение, они... Начали учиться по... Э
2: -э, сербский язык начал учиться по церковным книгам 500-600 лет недавности. То есть он, он не проходил вот те стадии, которые там в это время проходил. Там белорусский, русский. То есть он очень древний, он очень похож на церковно-славянский, кстати.
1: Интересно, что означает «мокрая гора»?
2: То я значит.
1: Спасибо за пояснение.
2: Не, торопиться-то некуда. This is fast.
1: Да, Дмитрий Ковинов сейчас пробежал мимо нас.